0: Bienvenidos a rompiendo tableros, el podcast que era crónica suplente y que ahora tiene un nuevo nombre, pero los mismos dos personajes al mando lo llamamos nave. Ricardo al mando del podcast, venga. Sí, al mando. Diego al mando, Maradona. Diego. <risa> tío. Bueno. Joder. Bueno, nueva etapa, nueva, nuevas bromas.
1: Primer tablero roto, muy bien, así me gusta empezar.
0: Vamos a contarles a la gente, Ricardo, eh, queríamos un nombre con más conexión al básquet, con el que nos sintiéramos un poco más identificados nosotros dos, y aquí está, después de yo pasarte unos 40 nombres estúpidos a lo largo de, de varias semanas, nombres que solo me hacían gracia a mí y ya te los pasaba por echarme unas risas, como mi favorito, que era una mezcla de nuestros nombres, Matt y Rick, Matt Rick Ewing, que además me molaba porque... <risa> Eh, Patrick Ewing no solo es leyenda de los Knicks, sino también fue segundo entrenador de tus Orlando Magic. Era perfecto, Ricardo, por alguna razón no quisiste. Tal cual. Ah, nah. sí. <ríe> y bueno, un día Ricardo me dice, eh, rompiendo caderas, y me gusta, es bastante directo, tiene rollo, pero como no era exclusivo del básquet, seguimos un poco maquinando y acabamos en rompiendo tableros. Porque, oye, cuando se rompe un tablero, por un lado es como un espectáculo, pero por otro, no sé cómo lo ves, Ricardo, pero yo lo veo como que es que nos tiramos muchísimos ladrillos en forma de, de opinión. Así que te lo sé a ti Ricardo, ¿algo que añadir a este tema? <risa> no, o sea, bastante, bastante de acuerdo
1: con lo que dices. Eh, creo que es verdad que había que darle un toque de nueva savia al, al nombre. Eh, no aseguramos que cada año cambiamos de nombre también, o sea, es una cosa que nos puede molar. Y <risa> creo que, de hecho, si la gente supiera lo que hemos pues, propuesto para nombres, creo que se nos da bien, porque son bastante graciosos, pero no para hacer un podcast, no. y, y creo que, que es el que más es más acorde. Puedes romper, además, puedes romper el tablero de muchas formas, o sea, tira, tira, tirándote una piedra alucinante o haciendo un mate. Vamos a intentar hacer un poco la mitad entre las, dos, entre las dos partes.
0: Sí, sí, nadie quiere un podcast solo de mates, tío. Me da igual ah, que no, sea un mate ganador de concurso, eso no interesa, tío. Hay que tirar un no, airball de vez en cuando, y hay que tirar sí, airballs sí. en redes sociales y que la gente te insulte para, para sentirte un poco vivo, tío. Yo cuando… A veces lo echo de menos, tío. <risa> Bueno, antes iba, iba a empezar a decir las redes sociales, que en verdad no sé cuáles son las redes sociales. Supongo que es arroba rompiendo tableros en casi todo, o rompiendo tableros podcast, o rompiendo tableros pod, o rompiendo tableros NBA, pero nos vas a encontrar básicamente sí. porque ya nos sigues, así que nos vas a encontrar, ¿vale? Claro, eh, eso es, eso es lo fácil. Lo que te iba a decir es que eh, la semana pasada yo me perdí nuestro debut en una nueva liga, tío, en una liga mixta, donde estamos jugando, no sé. bueno, estás jugando sí, sí. tú de momento, y debutaré yo pronto de chicos y chicas. No sí. liga mixta, liga mixta me suena un poco… A una liga donde mezclan a blancos y negros pero no, esto no es <risa> eso no es estamos en Estados Unidos de los años 60 eso no es, es chicos y chicas ¿qué tal tu debut jugando contigo? Ricardo, cuéntame
1: <risa> eh, bien, bien, ha sido una, una experiencia nueva, eh, tampoco me va a cambiar la vida jugar con chicas, quiero decir tú me conoces, la gente que no me conozca eh, básicamente no meto puntos y solamente cojo rebotes y alguna vez que otra vez pongo tapones es lo único, que me, me sentí, hacía mucho tiempo que no me sentía tan superior, es malo, que, es malo que lo diga, pero me sentí superior físicamente <risa> 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 o
0: sea, en esa liga pasas de medir de tu metro 94 a un dos metros, ¿no? Sí, do,
1: dos, a un, do, a, sí, un dos cinco básicamente, sí, un tío que puede, <risa> puede jugar con, con sus brazos y, su, y los tapones, ponerlo más o menos cuando quiera. Pero no, por lo demás, es una experiencia muy guapa y las la chicas súper bien. Ganamos, que es lo importante, hay un muy buen equipo y te estamos esperando
0: a Mati con los brazos abiertos a ver si llegan esos triples. Sí, yo debuto yo este miércoles, tío, sin falta. Eh, por cierto, <risa> cuando la gente vea nuestra portada del podcast, que sepa que mm -hmm. iba a ser temporal, aunque a lo mejor iremos viendo, digamos, pero sí. si algún que otro oyente seguidor que sepa lo que está haciendo nos quiere sugerir algún logo en plan guay, no como lo que hemos hecho nosotros, nuestros mensajes directos están siempre abiertos. Eso suena raro, tío. Parece que estoy pidiendo que nos manden fotopollas o algo, ¿no? Pero bueno. En sí, fin. eso.
1: <risa> no, sí, a ver, eh, la verdad es que eh, eh, para lo que hablamos, que fue prácticamente hace dos días del logo. Eh, a lo que sacaste tú en un paint y con una imagen de los dos dibujada eh, creo que es bastante 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 bueno entonces eh, la gente ya lo que dice Mati si quiere participar de lo que fuera eh, pues obviamente haremos su mención de su cuenta artística o de su profesor de arte o lo que el que nos haya ayudado sí, <ríe> Y, y 100% agradecidos Así que,
0: nada, esas son las noticias, yo creo, ¿no, Mati? Tú has debutado jugando con chicas Hemos cambiado el nombre del podcast eh, Me parece correcto Claro, solo fuentes para de, de que ha empezado una cosa nueva Que se llama la NBA y creo que va, del podcast También va a ir de esto, ¿no? <ríe> Entonces tenemos que empezar <ríe> Si no queda más remedio Pues las redes sociales están dichas, Ricardo Que la gente nos deje cinco estrellas en la plataforma Que sea donde escuchan el podcast es. Y vamos a por ello, tío, venga, vámonos sí, no guy, what's up, baby? What I do, baby? Nuevo nombre, nuevas secciones. No, mentira, solo porque es la primera jornada eh, tenemos el típico. ¿Cómo llamaríamos esta sección? Eh, ¿Sorpresas de la primera semana? Sí. Eh, ¿qué, ¿Verdadero o falso? ¿Real o fantasía? Vamos a hacerlo directamente. No voy a presentarlo, que esto no es el informativo. Ricardo, los Sixers, récord 0 y 3. Eh, Celtics y Bucks, se entiende, no pasa uh -huh. nada pero anoche perdieron contra los putos Spurs, tío, sin ofender a nuestros ser oyentes de San Antonio. Los Sixers, tío, tienen problemas de verdad en defensa. Eh, para empezar, lo, a nivel usuario, digamos, eh, que esté ahí en bid y tengas a PJ Tucker, por ejemplo, si tienes un perímetro de Maxi y Harden, pues oye, el mejor equipo defensivo no vas a ser. A ver si es verdad que están intentando hacer las cosas un poco diferente, cambiando más en los bloqueos. Pero, tío, de dos puntos los rivales les están metiendo un 58% de tiros. También hay que decir que de momento sus rivales eh, de tres no han tirado bien, así que podría ser incluso peor, tío. Sí, eh, a ver, situación delicada. Ahora, yo quiero decir también que esta sección se abre...
1: Porque si sabes, hoy es el día, es, eh, en, en el mundo hay días mundiales de todo. Al parecer es, todos los días hay un día mundial de algo. Y, eh, hoy es el día mundial de la sobrereacción. O sea, claro, vamos a, vamos a, vamos a celebrar ese, <risa> vamos, cosa, que... vamos a celebrar ese día, porque hoy es el día mundial de la, de la, de la sobrereacción en este podcast y vamos a sobrereaccionar un poco. Entonces, bueno, hablando de los Sixers y después de, de, de mi análisis y, de, y la celebración, eh, sí estoy de acuerdo contigo que creo que han empezado una situación delicada, cuanto menos. Eh, pues, tenían dos piedras bastante fuertes que eran, eran Boston y era y eran Milwaukee. Dos equipos que son, yo creo que ahora mismo, bastante diferentes en cuanto a estabilidad de equipo y a jugadores que se han movido o han rotado en, el, en, en, en este verano. O sea, los dos han mantenido prácticamente su núcleo 100%. Eh, y ellos, pues bueno, perdieron básicamente, pues bueno, es pues un poco... no pasa nada, ¿no? Es la excepción, puede decir, bueno, han perdido contra esos sí. dos. Pero el problema fue contra los Spurs, ¿no? Los Spurs, al final, verdad es verdad que si hubieran ganado los Spurs, no se estuviera hablando ahora de una crisis y tal, pero la forma como perdieron. Los Spurs dominaron el partido, fueron un equipo que, que se llegó a poner 10 arriba, 12... No, no tuvieron capacidad de reacción. Y lo que tú decías también de la defensa, es, es bastante preocupante porque no han conseguido eh, esa sinergia que tiene que haber en defensa... También es verdad que es un equipo muy nuevo, es un equipo que el banquillo prácticamente pues, eh, son 3-4 jugadores uh -huh. de rotación nuevas si eso se, se nota, pero, pero o, o cambiar un poco el tema del defensivo, ya, ya, sobre todo en, a nivel de, de movimientos que, que, no, que tienen los equipos contenders, o colocarles tan arriba como este año se supone que tienen que acabar, que es eh, finales de NBA prácticamente, como, por, como estaban diciendo los jugadores que tienen. Pues lo veo, lo veo complicado, yo creo, y además, según estoy, he estado mirando por ahí, leyendo, también dicen que en Bid puede tener un poco de problemas en un pie por un tema de una fascitis mal curada o algo así, entonces eh, hay que
0: verlo. Más que nada creo que él ha estado hablando de que tuvo fascitis plantar en verano y que no es que le esté molestando, pero está fuera de forma porque no pudo entrenar en verano. Ya. Eh, pero, por, por otro lado, oye, Harden se le ve más fresquete, tío. Sí, bueno, el
1: último, el, el último partido jugó bastante mal. si se hizo cuatro de 18 o una, 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 una
0: súper mal porcentaje. Ah, pero eso Harden, Harden siempre, uno cada tres partidos, te, se marca una de esas. Sí, esos, tampoco. pero bueno, ahí dan,
1: eh, vienen, vienen fantasmas del pasado y ves a Harden jugar así y dices, hostia, a ver si va a pasar sí. como, como antes. Y, y, y yo creo, y yo para acabar por con los Sixers… Eh, tengo que dar un palo, que hace tiempo que no doy un palo.
0: Sorpréndeme. ¿Doc Rivers? A Doc
1: Rivers, o sea, hay que dar un palo a Doc Rivers. Creo que este entrenador sigue, para mí, estando sobrevalorado en la liga. Eh, creo que es un entrenador que, con el equipo que tiene, no está exprimiendo lo que, lo, el máximo de, de, de sus jugadores. Tú imagínate a, a Nick Nurse, a no sé, de ese tipo de entrenadores nuevos que se ven que, que han conseguido cosas y siguen consiguiendo cosas y tal. Con este equipo, tío. O sea, es que no está sacando, no sacando el, el 100% en, y sobre todo en defensa, que es lo, es lo peor, ¿no? ¿no? Es como, tío, te compras, te, te pillas un Ferrari, ¿sabes? <ríe> y, y lo llevas como un Dacia. Lo llevas pues, por la derecha y que te adelanten los camiones. Tío, métele caña al equipo, disfruta, disfruta de lo que tienes y sobre todo gana partidos, Doc, tío.
0: No sé, tío. Es que de, de, desaprovechan unas cosas, tío. O sea, eh, tienes a un, a un Maxi que puede ser el tío más rápido de toda la liga, pero no, no juegas para, para ayudarle a ser ese tío. Tienes en bid y no le das los balones exactamente donde los necesita. Tienes a Taibul, que es uno de los mejores defensores, y Vale, que es, un, es malísimo en ataque, pero ha jugado cuatro minutos en tres partidos. Eh, no me extrañaría que, que por fin encuentren la forma de, de echar a Doc Rivers. Eh, y también, tío, hay que estar, vamos a estar <risa> pendientes. Que me encanta que
1: ya estamos echando a talk Rivers. Es que ves, la semana, la semana mundial de la Es Soberra que es muy malo que... siempre,
0: tío. Siempre,
1: <risa> me encanta. Que siempre ha sido muy malo, tío.
0: A mí, no, sí, a mí me parece que vive de las
1: rentas y ya, tío, o sea, que es el, no sé, ya va.
0: Vive de los Celtics de 2009, tío. Eso es, eso es. O sea,
1: bueno. A ver, 2009, o 2008, 2000, en fin, no da está igual, igual. Está, es tan irrelevante lo, como
0: dos para nosotros que, que no nos acordamos ni cuándo ganó. Vive, vive <risas> de la defensa de Kevin Garnett a final de la década de los 2000, sí. o sea, tío, por favor, sí. eh, no, lo que te iba a decir es que hay que estar pendientes, bueno, siempre hay que estar pendientes, pero de la relación Harden-Bid, eh, día sí, día no, suenan cosas en, en Twitter, círculos NBA… Que si Envid eh, no quiere estar en un equipo que juega para Harden que, y, y además se están alternando pero, partidos buenos y malos entre ellos. Supongo que yo sigo pensando que van a quedar, no sé, top 4, top 3 del este en temporada regular, pero toque de atención, supongo, porque tenemos un podcast. Sí, tal cual. Y, y, y lo que dices de Envid es que tampoco están jugando para Harden.
1: Es decir, yo el partido que vi eh, de ellos, que fue el de, el de Milwaukee, Tampoco fue que fuera 100% para Harden. O sea, es que los dos tienen un juego que, que acaparan muchos segundos de posesión. Y eso también es verdad que es complicado a la hora de, de, de hacer una, una rotación en ataque uh -huh. de pases y de, y de jugadas. Pues eso, que, 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 hay que sea productiva. Entonces, ese handicap que tienen los Sixers, hay que saber manejarlo. Hay que saber manejarlo y hay que saber que tienen tienen ahí una bomba de relojería en ataque, pero... Eh, pueden molestarse en, cierto, en ciertos momentos estos dos jugadores por su modo de juego, pero vamos. Bendito problema, macho. Bendito problema.
0: No, 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 no. O sea, que se pongan las, las pilas. Eso tampoco. Es. es como para estar aquí. O sea, si no pueden llevarse bien en el, para jugar bien, tío. Que espabilen, no me eso. Que eso es. Uf, ya me Hasta me da pereza empezar con el tema. Pero los Lakers, tío. Wow. Cero <risas> victorias, tres derrotas. ¿Quién lo no hubiera dicho? Eh, primero contra los Warriors, luego contra los Clippers, luego contra Portland. Y a ver, tío, la estadística que ha estado circulando de los Lakers es 20 de 101 triples en tres partidos. Los Lakers, 19,8% de triple en esos tres partidos. Su rating ofensivo en esos tres partidos, si fuera una temporada entera, sería el tercer peor rating ofensivo de todos los tiempos después de Ojo. Dos de los equipos de los Sixers durante el proceso. O sea, sí. ¿te acuerdas de Jalilo Okafor? Sí. Pues, pues por ahí va, por ahí va el tema, Vamos. ¿vale? Eh, tío, y, y es que directamente cuando ves a los Lakers, la verdad es que tienen, no sé, la peor plantilla que he visto en mucho tiempo del tercer al décimo jugador. O sea, hasta Anthony Davis, LeBron James. Es posible que a día de hoy su tercer mejor jugador sea Lonnie Walker. 4, Lonnie Walker 4, <risa> perdón, familia Walker, pero eh, tío, o sea, ¿quién es Matt Ryan? Matt Ryan es el quarterback de los Falcons, <risa> o bueno, ya no es de los Falcons también, pero ya me entiendes, Matt Ryan tío, le estoy viendo el otro día, o sea, están jugando minutos medianamente importantes en algún partido chavales que estaban en la G League el año pasado, pero, sorpresa Ricardo, no he venido a criticar tanto a los Lakers al podcast otra vez, porque oh. a pesar del desastre en ataque, a pesar de que Westbrook o sea, la cagó completamente a falta de 30 segundos contra Portland, uh -huh. no sé si habrás visto que tienen el segundo mejor Rating defensivo de la NBA, son el tercer equipo que más ha mejorado en defensa, el, le, la defensa que más pérdidas ha generado también. Y oye, tío, se han enfrentado a los Warriors a los Clippers. Que joder, no sé. O sea, las cosas parecen críticas y son críticas por el mercado de Los Ángeles y por lo que es LeBron James. Claro. Pero técnicamente, o sea, el, el equipo ha hecho una pretemporada que ha mejorado la defensa. Y si son capaces de hacer algún fichaje y tal, no te digo que haga la NBA ni de coña pero un papel más que digno está sobre la mesa todavía. Yo sí, creo. Eh, a ver, es que a mí lo que más me preocupa de, de los Lakers... A ver, se
1: centra mucho en la, en, en la, en la imagen de, de Westbrook, tío. Y, y yo creo que ya llega hasta hasta ser un poco cantoso el, el desviar el problema que tienen eh, y centrarlo en Westbrook. O sea, el problema no es Westbrook. Mm. Para mí el problema que tienen es que es un equipo roto, tío. Es un equipo que... que en, que eh, no hay eh, conexión entre los jugadores, por mucho que LeBron y que, eh, y que Anthony Davis se, se crean eh, aquí eh, los Reyes Católicos, prácticamente eh, no, tío. No, no hay conexión en el equipo. O sea, es que cualquier, cualquier momento de ataque que pueda haber, cualquier momento que, que, que veas que, que... Es que no salen momentos buenos. A lo mejor es un poco no popular la opinión, pero también es un poco de caza de brujas a Westbrook y están eh, bajando un poco, o sea, están dejando por detrás lo, a LeBron. O sea... Para, para que te hagas una idea. O sea, es que la, la plantilla de Lebron. Eh, de Lebron, digo de Lebron, porque es que de Lebron. Eh, eh, la cantidad de jugadores que están en la, en la agencia esta de, de, de Rich Paul
0: Clutch, sí
1: es súper super cantoso. ¿Cómo está llevando a jugadores de, de esa agencia a, 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 a los Lakers? ¿Cómo, cómo ha conseguido eh, decir que no a The en su momento y a no renovar a Caruso? por hipotecar a los Lakers y no poder mover a Westbrook a ningún equipo. Ahora, todo el mundo que pide eh, una, a Westbrook piden esas dos rondas de draft que tienen, que son muy altas, y no se quieren deshacer de ellas. Las
0: únicas de la década que les quedan, Y, vamos, todo, o sea... y todo
1: esto es, es, no es básicamente culpa de LeBron, pero en un punto muy importante, aunque no sea el general manager oficialmente, se sabe el, el, no. lo que tiene ahí
0: detrás y lo que hace detrás. Lo mejor es que han renovado a Rob Pelinka por es que, no sé cuántos millones y no sé cuántos años es que, tío. O sea, la mafia que hay ahí dentro de es que no, ni se entiende deportivamente que tenga, pues o sea, claro. no sé qué tapadera, no entiendo es que, es
1: que a mí me preocupa más ese tema que que Westbrook se, se juegue como se ha tirado eh, ayer todo el día o hoy todo el día eh, se tira un tiro a falta de 30 segundos solo y no toque aro y Lebron eh, levante las manos, y me, es que me preocupa más lo otro o porque sea, si tú quitas a Westbrook sí. y, y vuelve ahora y fichas a gente a lo mejor solucionas el problema pero es que aún sigue estando enquistado eso entonces, eh, mi opinión por ahí van los tiros de los Lakers, que ya creo que ya es un problema más que de juego deportivo y es un problema de institución. Y, tío, son los Lakers, ¿vale? Que no estamos hablando de, de Miss Orlando Magic, quiero decir, que estamos hablando de los Lakers, que es eh, junto a los Celtics es el equipo más estandarte de la liga. Y es, la verdad es que es, se lo están cargando, tío. Me, me da una pena
0: increíble. Pero bueno, a ver, ellos verán. ¿la familia Bass no puede invertir en, en Clutch Sports directamente no, o por otro es lado? Es no puede. O sea, es como un... No entiendo, no entiendo la conexión. O sea, parece casi como una especie de lavado de dinero. Una, claro, una, o o que... Sea, sé que no lo es. Sé que no lo es, pero no entiendo, tío. Es que no...
1: no o sea, hay una no, cantidad de jugadores que, que, que vienen de allí, que es que la gente ni, ni lo sabe. Y pasó un poco, creo que también en, en los Knicks, también hubo, hubo ahí algo con una agencia... Que sí. hace, también se
0: metió demasiado de por, me, por medio y también hubo crítica. Bueno, pusieron al, pusieron al el General Manager, era uno de los agentes más poderosos sí. de, del mundo deportivo, claro. pero lo metieron específicamente porque, como nadie quería ir a los Knicks, claro. al menos él con sus conexiones, podría traer a jugadores. Diraba la agenda. Tiene más sentido. Sí. Dentro de lo que cabe, exactamente. Tiraba de favores para fichar a, a Jalen Branson o lo que Eso sea, es. ¿sabes? Pero esto no tiene sentido. Eso al menos, o sea, bien no sé si estará, pero esto al menos tenía sentido. Sí, tío. no
1: vamos no sí, no, a ver, yo creo que, que, que algo mejorarán. Es verdad que Anthony Davis le falta ritmo. Anthony Davis está, está sin ritmo competitivo. Eh, Westbrook. A ver, Westbrook está jugando fatal en ataque. Le están dejando tirar, no está con confianza y tal. Pero tío, el otro día sí marcó cinco robos contra defendiendo a Kawhi Leonard y a Paul George. Joder, por, y tú has dicho que la defensa está, es de las mejores de la liga. Quiero decir, sí. Sí, es sí. que hay que ver las cosas también como son. Y yo sé que estas, estas opiniones que estoy diciendo a lo mejor es un poco no muy popular. Me la pela, quiero decir. Es mi opinión y creo que hay bastantes datos en el que básicamente dejar de, dejemos de hacer puto bullying a Westbrook, porque estamos haciendo bullying.
0: Y... A ver, a ver, él también es un personaje que... A ver, o sea, es un personaje... No sé, no es que te busca la crítica por... por, por... Por testarudo. obviamente, obviamente cómodo, pero... es, es subnormal. O sea, una
1: persona como él no puede hacer 0 de 12 y que le pregunten que qué te pareció el partido y responda sólido. No, Westbrook, tío, no estaba sólido. La tarta estaba derretida, tío. No estaba sólida, no se podía cortar. Quiero decir, estaba fatal el, el, el partido. Pero, pero quiero decir, quiero decir que no se centren en Westbrook, el que sea el problema. El problema es que el equipo está eh, ahora mismo cogido por pinzas.
0: A ver, eh, no tiene sentido que en la NBA moderna hagas un montón de fichajes y te olvides de que necesitas tiradores, tío. O sea, un poste, es la cosa tío, más extraña. Un poste,
1: Thomas Bryan, a ver cuando, que creo que está ahí lesionado. A mí, o, ojo, el, el Jones no me disgusta. ¿Es de Damian Jones y tal? Eh, sí, bueno, pero...
0: Un chaval que le vi jugar 10 minutos y le echo un poco de huevos al tema, pero tampoco... Pero
1: un poste ahí que esté, porque la figura de Anthony Davis, por muy alto que sean, no pisa la zona. Tú necesitas un tío con una figura de 5 ahí. Bueno, dijeron que no
0: movían ficha hasta Thanksgiving, tío, pero a ver. Eh, si surge lo de Turner, si surge lo de Hill, pues bien. Eh, yeah. Pero vamos, si, ya te digo, si surge lo de Hayward, o sea, yeah. guay. Yeah. Con eso te digo todo de, de cómo está la situación. Pero eh, vamos a pasar de una situación un poco de mierda <risa> a una situación que me tiene verdaderamente contento. Son los Utah Jazz, tío. y Yo te, te pido disculpas porque yo estaba obsesionado con que iban a tanquear duro. Y resulta que, que los veteranos y la estrella mundial del mundo, Lauri Markkanen, joder, ¿eh? ¿eh? Ricardo, podemos ser de los jazz, nos hacemos de los jazz. Yo, yo es que me apunto, es que Salt Lake City, el rollo mormón y tal, eh, no, no, no me tira, pero me vi la prórroga contra los Wolves, eh, me vi la prórroga eh, contra los Pelicans, sin Ingram, ¿vale? Pero es, es verdad que estoy a tope con Kelly Olinik en el fantasy, siempre ha sido un jugador que me cae súper sí, bien. Mola. Eh, pero, tío, o sea, traspasan a Mitchell, a Gobert y los Jazz, eh, al igual que las últimas dos temporadas, siguen liderando la liga en meter más triples que sus rivales. Eh, meten 25 puntos por partido más que sus rivales de tres puntos. Es una barbaridad. Se han cargado los Nuggets, a los Wolves, a los Pelicans. Eh, los Jazz. Tío. Los Jazz molan. Los Jazz eh, han
1: sorprendido a todo el mundo. Obviamente, eh, nadie se esperaba este inicio de, de, de temporada por parte del de, de equipo de Selic City y creo que, que, que no sé muy bien por qué, o sea, es que tampoco es, es una cosa que tenga mucha lógica, o sea, es verdad que tienen buenos jugadores, tienen jugadores contrastados en la Liga pues como pues, Esterolini, eh, Mark en que parecía que había dado un paso atrás en, en su carrera cuando se fue a Cleveland,
0: lesionado y tal está promediando 24 puntos por partido o una cosa así tienen un buen banquillo tío tienen un buen banquillo claro. con profesionales del básquet claro. tío o sea Malik Beasley eh, el joder Colin Sexton tío sí. es gente que no pierdes el nivel cuando y sea... luego también
1: eh, creo que ha habido un movimiento muy inteligente por parte de los Jazz que es poner a Clarkson titular creo que que ha Ojo. sido un acierto está jugando muy bien Clarkson eh, creo que es de las no sé si la primera vez que empieza una temporada de titular pero yo creo que siempre he recordado desde el banquillo eh, toda, toda su claro. carrera cumpliendo, haciendo puntos, pero ahora es que está parte de ello, pues cogiendo rebotes e implicándose más en, en, no solamente en ese momento microondas que ha sido su carrera, sino cogiendo responsabilidades. Todo el mundo pensaba que Colin Sexton iba a salir titular, que ese Deep de Fantasy, ¿no? Que decía todo el mundo que iba a ser, que Deep sleeper... <risa> y, y no, tío. Y, y luego, joder, con jugadores interesantes como, como Kessler, ¿no? El, el rookie este que... que salvo tu hermano, todo el mundo desconocía su existencia, con una, un tío imponente, con, reco con muchos...
0: Debí pillarle en un fantasy, ¿eh? <ríe> sí, sí. No te he visto, ¿eh? No te creas que no. Y,
1: el, y, el, y la verdad es que está haciendo está, está cumpliendo, o sea que por ahora por ahora muy bien, pero, Matías, yo también he visto a Miss Magic empezar rollo eh, 6-2 y acabar eh, penúltimos del este, así que... Como seguimos en el día de la sobrereacción, sigamos, sigamos con ese discurso y, y creo que, que lo pueden hacer bien y están sorprendiendo a todo el mundo, como ya he dicho ya he dicho varias
0: veces. A ver, se supone que los Jazz están haciendo el tanking por el primer pick y por Banyama, pero también tienen... O sea, con la cantidad de elecciones del draft que tienen, sí. ¿sería una locura que cambiasen de idea y traspasaran picks por una estrella que quiere salir de su equipo durante la temporada. O Yo sea, no lo veo. No creo, no creo, pero cómo molaría, tío. Estaría guay. O estaría guay.
1: Es un cambio de discurso bastante tocho de repente en menos de dos meses, pero... Pero está bien. Estaría,
0: estaría interesante. esto pues no sé, tío. Es como un poco película Disney, los jazz ahora mismo. O sea, a mí me tiene motivado. Y Ricardo, otro equipo 3-0, los jodidos Portland Trail Blazers. Por una vez que no son mi pick para liarla en el oeste, <risa> van estos tíos y empiezan 3-0 es verdad que todos han sido partidos medio ajustados, dos rivales eh, mediocres en los Kings y en los Lakers, pero 3-0 es 3-0. Damian Lillard está haciendo de Damian Lillard sí, de la superliga sí, 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 sí. de la NBA que es. <risas> tienes eh, todos los titulares, están contribuyendo en momentos claves de partido. Uh -huh. Tienes un game-winner de Anthony Simons. Tienes un game-winner esa bandeja de, de Jeremy Grant donde Anthony Davis prácticamente falla el tapón. Eh, y lo verdaderamente sorprendente es que son la quinta mejor defensa de, de la NBA hasta la fecha. Es verdad que sus rivales han tirado de tres eh, horrible, pero la estadística avanzada dicen que, que están defendiendo muy sí. bien. Empiezan el lunes cuatro partidos en casa. Sí. Eh, iremos viendo los Blazers. Evidentemente no creo que no tienen la plantilla que hace falta para algo importante, pero oye, eh, todo el mundo les daba por muertos y ahí están dando bastante guerra, tío. Sí, además eh,
1: los partidos que han ganado eh, ajustados eh, han sido dos... dos dos canastas decisivas para ganar que no han sido de Lilar, o sea, que lo normal hubiera sido que hubiera sido Lilar y creo que es un dato muy importante, han conseguido que por lo menos su quinteto inicial sea un quinteto bastante bastante apañado, un quinteto en el que con el que pueda competir en toda la liga. Creo que por ejemplo Josh Hart es un jugador en el que se ha convertido en un, exper en un experto entre defensivo y, y mm, un tío con un cuerpo de 2-3 que juega por dentro y coge un de rebotes y cierra muy bien el rebote, que es muy importante eso. Sí. Eh, y luego Jeremy Grant, ya lo vimos en Detroit, no ese año de explosión que tuvo. El año pasado fue un poco más light, por así decirlo. Y, y puede ser que este año eh, pues otra vez eh, ayude a, a, a que Portland consiga convertirse, yo qué sé, en el nuevo Denver o algo así. Se me, se me, me viene a la cabeza, ¿sabes? Un equipo que, que en ataque sea muy bueno y que luego en defensa también aporte eh, un punto defensivo que te haga ganar esos partidos que se quedan ahí entre en, en, a punto de poder, de poder ganar. Eh, también te iba a decir eh, el pero que yo hay un poco de peros en los, en, los, en los dos. El pero que le veo a, a, a Portland es eh, que creo que es un, un equipo eh, que no tiene prácticamente banquillo. O sea, está jugando con, con Justin Wislow sí. eh, que sabemos que este jugador se lesiona cada dos por tres, que tiene un potencial muy alto, pero juega con muy po un, un poco de incertidumbre. Y luego lo, los recambios sí. que tienen tampoco dan esa confianza como para poder pensar que, que puedan competir cuando vayan a llegar las lesiones al equipo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo consigue esta, esta racha de, de Portland, que creo que la verdad es que, ya te digo, junto a los Jazz, me parece muy sorprendente porque los dos le dábamos por debajo de lo que han conseguido estos tres partidos.
0: Sí, a ver, estoy viendo aquí el banquillo un poco de Portland y bueno, porque Gary Payton eh, está out, sí, pero o sea, estamos contando con Drew Eubanks y Nasir Little para jugar minutos medianamente serios, tío. Y, y, bueno. y bueno, en fin…
1: <risa> Ellos sí. sabrán. <risa> Literalmente, espero es que
0: ellos, ellos sepan,
1: porque como lo tenemos a ver nosotros, vamos, vamos jodidos. Sí, tío,
0: tío. <risa> Nuestra sección de toda la vida, hablando o pasando para la gente nueva, eh, yo voy soltando noticias que me interesan, voy soltando noticias. Sí. Y Ricardo eh, dice, hablando si quiere hablar del tema o pasando si cree que la noticia no está a la altura o francamente se la suda completamente. Ricardo, ¿preparado?
1: Preparadísimo.
0: Ricardo, hablando o pasando, dos nombres más que están sonando fuerte para los Lakers que se unen a los ya sabidos Miles Turner y Buddy Hill.
1: Pasando, pero demasiado ya. Ya
0: ya, ya hemos gastado bastante tiempo en los Lakers. Que lo busca la gente en internet. Venga, <risa> seguimos hablando o pasando, Ricardo. Duro tweet de Paul Pierce con balas para los Lakers y un viejo conocido en una misma oración. Hostias. Esto es como... Un paso porque es de los Lakers, pero está Paul Pierce.
1: Paul Pierce es un, es un estandarte para este podcast.
0: Entonces, Por cierto, viste su, su tarta de 15 sí, años, ¿no? Con la stripper y la cara de fumado.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Quiero decir que,
1: que hay que tener mucho cuidado con Paul Pierce porque un tío que está más o menos a, a la... Joder, es una pirada lo que voy a decir, pero sé que a la gente le va a dar gracia y a ti más. Eh, a la gente que está un poco a la altura de, de Paul Pierce en cuanto a nivel de farra de vida que se está tomando Paul Pierce ahora, que es, que es Paquirín, que es es Kiko Rivera. Y Kiko Rivera, eh, para que, eh, que la gente no lo sepa, es el hijo de Isabel Pantoja, una cantante muy muy conocida en Sudamérica y en España. Y este este, este chico le ha dado un ictus hace poco, por mucha fiesta y mucha historia. Paul. Eh, me estás recordando un poco a él en cuanto a esas historias, tío. Así que, fíjate que me estás preocupando, ¿vale? <risa> así que, venga, dime el tuit después de, de, bueno, de esta reflexión. Bueno, o sea,
0: eh, bueno, eso lo, 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 meteré, lo, meteré, lo meteré en el título de alguna forma. Paul Pierce es Paquirrin <risa> o algo así, tío. Pero bueno, en fin, el tuit ponía eh, de Paul Pierce. Este equipo de los Lakers está construido peor que Kendrick Perkins.
1: Hostias.
0: Pero, <risa> o sea, pero habla de Kendrick per del Kendrick Perkins
1: tiktoker, <risa> del Kendrick Perkins <risa> comentarista <risa> o cuál, o, cuál,
0: o de jugador porque
1: eh, hay, que, hay que ver un poco. O el,
0: o el Kendrick Perkins que él veía en los vestuarios en la ducha y sabe oh. que, que tiene un cuerpo raro ni puta sí, idea. Sí, tío.
1: Bueno, bueno, ey, Paul, nos has dejado
0: a medias, tío. Como a tantas strippers a lo largo de los años, seguro. Eh, seguimos, Ricardo, hablando, pasando duras declaraciones de Tyrese Halliburton sobre su antiguo equipo, los Sacramento Kings. A ver, eh,
1: sabemos que no van a ser buenas, así que tampoco me apetece mucho escuchar lo que va a decir, así que pasando.
0: Perfecto, Ricardo, hablando, pasando. Terry Rossier salió a dar una rueda de prensa con un pasamontañas que parecía un poco entre Kanye West y esclavo sexual, tío. <risa> eh, es bastante, bastante loco eh, cómo salió. O sea, No,
1: es que no merece la pena ni, ni hablar del de outfit, que la gente lo busque y que por favor nos dé su opinión, porque yo me quedé un poco en socos. Un amigo nuestro nos dijo que, 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 el, que el ser humano se iba a la mierda directamente. O sea.
0: Perfecto, Ricardo. Hablando, pasando, esta... se acerca más a tus latitudes. Paolo Banquero ha conseguido un récord que ni LeBron James ni Kobe Bryant lograron.
1: Paolo. Paolo. Claro que sí, vamos a hablar de Paolo, vamos a hablar de Paolo.
0: Paolo, banquero, primer jugador adolescente en anotar más de 20 puntos en sus tres primeros partidos NBA. Y como la noticia no tiene mucho más de sí, también impresiones de banquero, tío, tres partidos. ¿Estás contento? Wow. Eh, la verdad
1: que, que, que sorprendentemente contento. Eh, sabía que iba a ser un tío que iba a a tener un impacto en el equipo desde, el, desde, que, desde que llegara pero es que es verdad que me vi el otro día no he podido, no he podido verle en directo o sea en directo los partidos me, me he visto me he visto me he visto en directo se un flipado aquí ¿sabes? no eh, he visto los, los resúmenes de, de los partidos y había habido un clip que me vi de los, las, todas sus canastas contra Detroit tío y joder es que no sé con quién hablaba que, que que tenía un toque de Lebrón en algunas cosas y, y es que no, no, si la gente lo puede ver tiene toques de Lebrón, esos, esos coast to coast que se hace corriendo, esos mates esos rebotes y pase esa forma de tirar, esa forma de tirar a cuatro metros, me mola tío, me mola ¿qué quieres? Estoy ilusionado Matías, es como cuando empiezas con una novia, estoy en un momento de pues eso, de mucha, mucha
0: habitación, eh, mucho, mucho cine y, y ya está
1: <risa> ilusionado es la palabra
0: Hablando, pasando, Ricardo. Triste noticia en la NBA. Dikembe Mutombo ha dicho que tiene un tumor cerebral.
1: Ya. Esa… La verdad es que por comentarlo un poco. ¿Quieres eh, decir un poco la
0: gravedad o lo que sea? Aquí un poco más cambio de tono. Eh, no, en verdad, yo había cogido la única parte de la noticia que me hizo gracia. ¿Sí? Que era… Joder, esto está… Hasta a ver, tío, graciosa. es que… Vamos a ver, Matías. Eh, Matías a ver, ¿no puede, no, todo ¿no nuestro amor hacia Dikeme Mutombo claro, y su tío, familia… Es que yo también tengo cosas
1: preparadas cuando, cuando me, me acabas de decir. preparadas no, me, Se me vienen a la cabeza y yo he empezado más o menos relajado y tú ya has dicho… Bueno, sí, he, he leído, lo pero tenía cosas graciosas.
0: No, nos, nos vamos a meter directamente con la prensa deportiva española. Vale. No, a ver, que vamos vale. a decir de Mutombo. No, pueblo, no, no. Hombre, no pues, obviamente. Y, obviamente. Claro, Claro, obviamente. Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué crees que voy a decir?
1: Eso me hace más gracia. Eh, no lo sé, porque como te hemos dicho la prensa española, no sé eh, igual el enfoque que ha dado la prensa española o alguna comparación entre.
0: Eh, no sé, no sé. No, mira, es que en, en, en el artículo que bien marca, tío, eh, ponía en el primer párrafo: el exjugador de origen congoleño de 56 años lucha por su vida ahora y quiere decir no, no, no al cáncer. Hostia. Pero no es mala, o sea, también es un poco
1: de, de, de titular. O sea, ahora el tapón más importante de su vida que tiene que poner es al, es al tumor. O sea, ya está, no, no tiene mucho más, tío. Recupérate, Mutombo, tío, y por el bien nuestro, tío, vamos a, a, a pasar de noticia.
0: <risa> es lo que dijo Richie, seguimos. <risa> eh, Ricardo, hablando, pasando, eh, Donovan Mitchell ha hablado en el podcast de JJ Reddick sobre la noche donde se canceló el Just Thunder por el positivo de Rudy Gobert. Esta vamos a comentarla porque esta fue bastante importante... Eh, la idea de olla del Gobert. Es que tengo, tengo una buena anécdota de esto porque me, me venía escuchando el podcast mm -hmm. hoy y, vale, resulta que cuando eh, se cancela el Jazz Thunder no pudieron salir los Jazz del vestuario en nueve horas, Ya. Oh, ¿vale? <risa> yeah. Y... El bueno de Chris Paul, que por aquel entonces jugaba por, por los Thunder, les mandó 15 botellas de vino al vestuario y se pillaron un pedo tremendo con todo Donovan Mitchell. Y los que más pedo acabaron fueron George Nyang y, cómo no, nuestro queridísimo Joe Ingles. Qué grande
1: nuestro tío, eh. Qué grande Chris Paul, eh. Para que luego diga la gente que es un capullo. O sea, eso gana una persona. El ¿eh? estar ahí nueve horas y que te llegue el otro y te, te mande las botellas de, de vino ahí para, para pasar el rato. Me parece una me parece historiada, la verdad. O sea, que me parece una historia bastante, bastante buena. O sea, Gran asistencia de, del sí, Tío Sí, La verdad es ¿eh? que sí. Tremendo, tremendo. La verdad es que sí.
0: Y tenemos un último tema para hablar brevemente, que es el, el tema fantasy, tío. Sí. Tuvimos el draft del fantasy del podcast. Bueno, ya no es el fantasy y crónica suplente. Habrá que solucionar eso, igual que infinitas cuentas, correos electrónicos y tal. Pero, Ricardo, impresiones, el draft. Y, ¿Y qué tal tu primera semana?
1: Ah, yo el draft muy bien, tío. Ya, ya sabes que, acuérdate que durante la semana estaba contigo diciendo pero la gente se va a meter, pero tal, además es un draft de 14 personas que se tienen que meter en la, al mismo tiempo, a la misma hora, en el, en, el, en el draft para hacerlo todos juntos.
0: Y gente de continentes claro, diferentes, entonces, tío, o sea, un domingo. Es de decir,
1: que me hizo muy bien de ilusión que, que pudiéramos juntar a 14 personas para poder hacerlo. Eh, y bien, bien, la verdad que muy bien. La primera semana ganando, como, lo, como es normal en mí. Y, y la verdad es que ahora un juego contra, contra Vallecas Bulls, tío. Vallecas Bulls, gran nombre y gran logo. Así ah. que,
0: a ver, Vallecas, voy a por ti. Eh, no me hables de Vallecas Bulls, tío, que me metieron un rabo en la primera jornada. A ver, yo me lo metí, yo me lo metí a mí mismo, en realidad. Eh, 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 el, el draft, tío, mira, eh, veníamos, le cuento a la gente, veníamos el sábado de hacer nuestro draft de nuestra liga con nuestros amigos de, de toda la vida. ¿Sí? Y ahí fui máxima seriedad, máximo rigor, eh, escogiendo a gente que cuadraba en mi equipo tal. Y en el draft del podcast, tío, empecé súper bien tres rondas. Harden, pum, wow. bien, en el siete. Paul George me cayó en la segunda ronda. Uh -huh. Luego tiré por Demar de, de Rosen todo enfocado ahí, anotación, triples, tiros libres, tal, asistencias. Y luego se me fue la puta cabeza, me lo estaba pasando bien. Eh, estaba participando en el chat y dije vamos a divertirnos y cogí a Alperen Sengun en cuarta ronda tío Hostia. y luego creo que en sexta o quinta a Ben Simmons porque dije ah es la liga del podcast siempre hablamos de los Nets qué divertido y mi equipo no se recuperó de eso del todo eh, los Vallecas Bulls eh, tienen buen equipo tienen buen equipo me jodieron. No, no, no van mal los Vadicas Bulls. Tienen eh, buen equipo. Y Ahora no me, no me acuerdo a quién me enfrento la semana que ah, viene, tío, pero voy a tener que darlo todo en el
1: waiver wire, Sí, lo, lo, te, tú te enfrentas a No Woman No Cry, a Javier. Javier, Javier ganó. Javier eh, ganó la semana pasada. Así que, ver, Matías, que, tío, estás jugándote las castañas ya y empezar… Eh, a ser un contender, tío, no te puedes empezar 0-2, que quieres ser… Eh,
0: o voy a empezar como los Sixers, claro,
1: tío. Claro, no te puedes convertir en los Lakers, así que hay
0: que… No, no te pases, hay cositas, tío. Tío. <risa> Los Sixers que tienen futuro, <risa> no <me> jodas, tío. <risa> <risa> Antes de cerrar el podcast, mientras acabamos de, de hablar esto, estoy entrando a ver el equipo de No Woman, No Cry. Sí, a ver, a ver, a ver si tiene alguna lesión. Uh. Ah, bueno, Terry
1: Rossier va a volver contra, contra el Joker, tío. Uh, contra el Jokic. Además, juegas doble, eh, doble eh. semana. Hostia, porque es, también jugamos tú y yo en el en el nuestro que tenemos con los amigos. Jugamos tú
0: y yo y también...
1: Doble semana contra, contra Jokic.
0: Jokic. Bueno, no, se pasa, no
1: pasa nada, Matías.
0: Bueno, ya te hablaré de, del otro Fantasy. Eh, y tiene... Vas a, vas, a, vas a conocer quién es Keegan Murray, tío. Te vas a cagar. Ah, y, sí, de ese, equipo, de, y de, de, de ese equipo que iba a ser contender para ganar la NBA, ¿no? Eh, no, yo dije que es playable <risa> <Impactible. risa> Después... El problema es Sabonis. Ya hablamos de, vale, eso, vale. Ya hablamos sí, de eso. Sí, porque, porque hay que meterlo. Tío. Vamos a dejarlo aquí. <risa> eh, nada más recordar a la gente, arroba rompiendo tableros o rompiendo tableros pod o rompiendo tableros podcast o rompiendo tableros NBA en todas las plataformas que se les pueda ocurrir, menos en virril a lo mejor, no sé. Eh, decirle a la gente que nos deje cinco estrellas en la plataforma donde nos escuchen. Sí. Bueno y nada más tío Ricardo eh, algo más que añadir.
1: Nada lo que has dicho eh, nuevo nombre pero mismos personajes, mismo podcast el mejor podcast de NBA Humor de, del panorama internacional y,
0: y nada la semana que viene como un reloj volvemos. El mejor podcast en general Venga. <risa> <risa> Vamos a por vosotros, 2 más 1, Daniel, chavales, <risa> venga, venga, a la. Un abrazo, aquí. chao Mati. Chao, chao. A um, la hora de la primera playa Dominica Republic in the NBA Finals, let me know how you feeling. Everybody in the yard was watching the game tonight.
1: Hey, ya lo saben, ya lo saben. Yo soy dominicana también. Sí, sí, Jalen, Jalen, de lo mío. De sí, lo mío. Sí. <laughs>